0: Lyssnare, och hej hejsan Gabriel. Det här är tredje avsnittet i podcasten Gräns, där vi lyfter fram olika perspektiv på gränsen eh, och vad den innebär inom olika områden. Jag har ljudisolerat mitt rum så gott det går, vilket eh, innefattade att vrida ner en ratt på min kyl. Eh, så jag hoppas att mina matvaror mår åtminstone helt okej. Okay. Jag heter Erik Lundell och, och inte mot mig sitter då... Du
1: heter Gabon Yes.
0: Um, Ja, jag kan ju börja med min första fråga innan jag introducerar dig närmare. Mm. Mm. Och det är ju bara typ namnet på det vi ska prata om nu. Mm. Eh, för man har hört lite olika varianter. Klimatdebatten, mm. klimatfrågan, klimatproblematiken.
1: Mm.
0: Har du liksom några här favoritbegrepp? Jag tycker ibland att bara det kan vara svårt, liksom, vad som man kallar det.
1: Mm. Eh, jag tycker nog klimatfrågan är ganska bra. Eller så, den är väl rätt neutral, mm. liksom. För kanske tio år sedan pratade man mycket mer om växthuseffekten. Och det mm. har man nästan slutat med. Det
0: känner jag jättemycket igen från när man typ gick i högstadiet. Att man pratade mycket
1: mer om det liksom fysiska fenomenet. Ja, ah. just in, det. Liksom. Och nu är det mer klimatfrågan.
0: Just det. Well, men Al Gore typ är... med ah, en exakt, inconvenient proof, det var ju väldigt mycket växthuseffekten, just. Exakt, ah.
1: men annars typ så är det, ja, men klimatfrågan eller global uppvärmning och så
0: för mm. du gillar att det ska vara neutralt och ganska brett då, eller?
1: Mm. Ja, eller jag tycker det du bara sätter fingret på vad det handlar om. Eller klimathotet är väl också en ganska bra tärning. Mm. Mm.
0: Ja. Um, anledningen till att jag ville snacka med dig idag är att du är en typ en av de mera klimatengagerade personerna som jag känner. Mm. Um, och det är ju ganska vakt vad det betyder. Så jag tänkte du får gärna så här specificera exakt, eller ja, mer eller mindre, exakt vad är det du gör och har gjort egentligen. Liksom. Mm. Eh,
1: mm. Okej, okay. ja, jag kan försöka dra någon sorts resumé. Eh, jag har väl varit liksom, miljö- och klimatintresserad eh, sedan eh, någonstans högstadiet typ. har mm. jag väl fått ögonen lite för, för miljöfrågor och har väl varit liksom, intresserad av det eh, på olika sätt sedan dess. Mm. Vart med i... Miljögrupp på gymnasiet mm. med i så här, kommunens eh, ungdomsmiljöutskott. Liksom.
0: Var det något speciellt mm. där på högstadiet som gjorde att du började?
1: Nej, jag vet inte. Jag tror att så. en del kom väl hemifrån. Antar jag, eller mina följd mm. är båda eh, så här, miljöpartister. Jag liksom, mm. har väl influerat en del. Ja. Och sen eh, antar jag att du tyckte att det var så här, ja, men, intressant med, med eh, natur- och miljöfrågor på något sätt. Mm. Jag vet inte exakt vad det gått ut. Men så jag engagerade mig väl i det och gick sen vidare typ till att bli aktiv i... Idag är jag mest aktiv i fältbiologerna, mm. men har också varit aktiv i en grupp i Malmö som heter Klimatfronten. Och mm. deltagit i en del klimataktioner och så. Just det. Och framförallt de här stora klimatmassaktionerna tycker jag väl har varit det som har varit liksom mest, mest givande eller mest... Vad ska man säga? Att det har gjort sunda veckan då, typ. ja, eller, Att det
0: är Gjort en liksom. sorts skillnad. Mm. Menar du både att det har gjort en konkret skillnad för själva saken, men också för dig då? eller?
1: Ja, alltså ja, jag tycker att det har visat på något sätt på. Eh, jag vet inte, jag tycker bara att det är liksom, inspirerande på något sätt mm. att det har varit här, Dels visat att det finns en så här, inneboende systemkritik i, mm. i klimatfrågan. Och, att det finns väldigt många som delar den. Och typ att det visar på att man kan göra någonting praktiskt. Att man kan liksom gå från ord till handling och inte mm. behöva fast i den här. Det är befriande på ett sätt som när man går sin vardag. Bara så här... Oh har det här klimatfrågan i bakgrunden hela tiden. Ja, det. Går runt med mild klimatångest hela tiden. Särskilt typ
0: varma sommardagar som man vill njuta av, men samtidigt exactly. så har man det bara... Oh, är, det, är det inte lite varmt för var september? typ eller, så här, eller Den laggade liksom
1: äh. tanken är så ah. bortblåst när man är på en
0: klimataktion. Typ. Mm. Så, eller, så. Skulle du vilja berätta det är mer så här, konkret, är det, det, är det, om du tar någon av de här klimataktionerna? Mm. Vad har det varit för någonting?
1: Mm, jag har varit på en delände mm. två gånger som är en klimataktion i Tyskland där man ockuperar kolkraft. Man mm. ockuperar kolgruvor och infrastrukturen som tillhör det liksom. Och då mm. eh, samlas man eh, från hela Europa eller hela världen eh, i ofta grupper om kanske. De senaste gången har det varit 5-6 tusen. Och då mm. eh, samlas man i ett läge delar in sig i olika grupper, olika fingrar kallar mm. det och så har man liksom olika targets som man ska blockera. Så då var kanske några som målat att ta sig ner i gruvan så att eh, de här grävmaskinerna uh -huh. inte, eh, inte kan utvinna kol. Så man kanske några har uh -huh. som mål att blockera eh, en järnväg eller en Just väg det. där kolet transporteras. Vad var din
0: personliga upplevelse i det här mm. Vad du gjorde och eh, vad, du, du kände, vad, du, vad det ledde till liksom?
1: Ja, precis. Då stoppar man ju, då blockerar man ju liksom en... Eh, kanske en av Europas största utsläppare under mm. en, ett dygn eller flera dygn mm. och bara stänger ner den totalt och liksom orsakar eh, både ekonomisk och eh, miljömässig, alltså, ja. ekonomisk skada och ja. eh, klimateffekt på eh, liksom, ett väldigt, väldigt effektivt sätt. Typ, alltså,
0: så, man... Jag förstår det här du menar med att det känns eh, väldigt konkret. Liksom. Mm. Det är kanske, jag tror vi kommer komma till det lite senare att
1: mm. Mm.
0: Eh, ett problem är att det är väldigt lätt att inte bli konkret eh, eller speciellt kanske på typ en politisk nivå därför att det som man riktar kritik mot är så stort och som du sa att det blir en inneboende systemkritik att
1: mm.
0: det blir lätt att man pekar på någon eller inte pekar på någonting kanske snarare mm. men här blir det väldigt, väldigt tydligt mm. och att de då tvingar det, 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 äh, jag vet inte, vad heter företaget? Eller är det ett företag? eller olika för ah, för okay. är typ, är det olika Tyska
1: kolkoncernet. Tyska kolkoncernet. Eller vattenfallet ah. i också. Ja, ah,
0: just det. Ja, men det blir verkligen att de måste reagera. Precis. Att istället för att man själv reagerar på någonting så måste man, man någon att reagera på en själv. Jag tror att det är en, mm. en, en styrka liksom. Ja, mm. ah. Okej, okay, men du har alltså träffat då ganska breda lager med andra ja, klimatengagerade. då.
1: Mm, det skulle jag nog säga.
0: Du är lite nyfiken på om du skulle säga att du är representativ i dina åsikter eh, bland de här personerna du har möts mött.
1: Mm. Ja, Oj, det är en bra fråga. Jag vet faktiskt liksom inte exakt. Jag skulle nog säga att klimatfrågan har varit mm. lite som en ingång för mig till mer liksom en mer, ska man säga, radikal världsåskådning överlag typ, eller att jag har blivit mer systemkritisk ja. överlag på grund av klimatfrågan jag Vad jag
0: skulle säga, radikal i vilken
1: bemärkelse då? Nej, men i såhär ekonomisk och social bemärkelse också mm. typ, att jag uh, har blivit mer åt det, liksom, uh, ska man säga, socialistiska hållet tack vare klimatfrågan liksom Just det. Jag har uh, öppnat ögonen typ och öppnat ögonen för andra, andra aspekter också typ mm. Um, om, jag, om jag är representativ för klimatrörelsen i allmänhet um, Ja, kanske inte riktigt Eller jag vet inte faktiskt Nej svårt att säga.
0: Skulle du kunna rita ut eh, lite olika riktningar inom rörelsen då? Skulle du kunna säga att det finns de här och de här och de här? Då?
1: Ja, men det skulle man kunna mm. säga Vi eh, jag faktiskt om det efter eh, senaste klimataktionen Att det finns liksom olika, lite olika falanger typ Det finns dels typ så här. I, i kan man säga. De som bara är så här,
0: Just tillbaka till eh, den jorden. Grönsakskommunisterna. Exactly. De som man är ganska lätt att raljera över. De som är väldigt lätt att raljera. Ja. Som man
1: ofta retar sig lite på. Som är väldigt så här, noggranna med att det ska vara pacifistiskt. Och att man bara ska vara där och leva mm. i huvudet. Ja, men det är ja. en öppen dörr att raljera över det. Liksom. Mm. det väldigt, men en, en betydande gren. Liksom, så här. Bara att ta hand om moderjord typ. Inte så mycket mer till det typ. Nej, Utan bara... Så här,
0: Okej, nu... Det är en
1: hippie Ja, uh, mm. men du
0: skulle säga att du kanske inte... Nej, jag skulle nog inte säga det. Finns det finns inte
1: den förlangen som jag väl får erkänna mig mer till, som är typ den mer akademiska säger mm. Akademiker som ser sig som lite woke, som åker på, uh -huh. äh, på auktioner för att de äh, håller med på ett teoretiskt plan och vill omsätta det i praktiken, typ.
0: Just det, ja, men bra. Mm. Det här kvittar faktiskt en andra fråga som jag hade, mm. Så jag tänker jag är ganska bra inför mm. det vidare, och sant? Sen, uh -huh. det, ja, absolut. för att dra också den så gruppen är
1: också typ så här, ja, men mer såhär svarta block, typ, med andra anarkister som vill, som vill bråka, typ, som inte alls sig om icke-våldsprincipen så mycket, utan mer Nej. så här, eh, amen, så här. Eh, så vi tar varje tillfälle till kravaller, typ, som finns. Så. Ja. Det är väl, om, om man ska generalisera i, i grova drag, så här. Eh,
0: Just det, de tre, ja, men då känns, känns det, det kanske bra. lite som att eh, du sa att eh, själva miljöengagemanget, Mm. har tagit dig vidare in på andra typer av radikala åsikter mm. eller ja, förhållandevis radikala åsikter mm. då känns det ju som att det nästan kanske man kan säga det rena miljöengagemanget mm. det är det här liknande. Mm. och sedan när det typ måste konkretiseras och riktas mot någonting känns mm. det som att man då måste nästan gå eller du tycker jag att det känns som den självklara vägen då att gå ja. mot...
1: Ja, jag är väl mer och mer tröttnat på det här perspektivet. Att man ser miljö- och klimatfrågan som helt separata politiska frågor. Typ. Mm. Alltså, särskilt eh, typ klimatfrågan, att man behandlar det som en, som en, en svär bland andra. Typ. Oj, vi har ekonomin, vi har eh, sjukvården och skolan och sen har vi klimatet. Typ. Just så det. Så mm. det går inte riktigt då, att se på det på det sättet tror jag. Ja. Det är en sån samarväl del av, av liksom, jag vet inte.
0: Ja, ah, du ser en helhet. helhet ett, ett holistiskt perspektiv, mm, kanske. Ja, det ah,
1: okay,
0: eh, <laughs> ah, ah. eh, var klyschigt. Men vad som jag skulle säga att det knutet an till en annan eh, fråga. Mm. Så tänkte jag att det här är en bra grund och inför resten av samtalet. Mm. Eh, vilket förhoppningsvis att nu att du ger mig ett positivt svar här. Att det, mm. Om du är intresserad kring att överhuvudtaget teoretisera kring klimatet på det här sättet mm. eller om du tycker att det kan vara ett hinder mot äkta förändring att du hellre ser lite mer pannan i betongen eh, engagemang liksom demonstrationer och sånt. Mm. Aha om du jag... Ja tycker du att mm. är båda delar viktiga liksom, eller uppskattar du ändå att samtala och. Ja det skulle jag vilja. Säga, ja det jag gör.
1: Absolut. Eh, ja. Okej. Okay. Det är väl ändå. Man måste ju ha någon sorts vision, typ eller, eller någon sorts konkretisera, någon sorts mål att jobba kring. Att... Annars, nah, jag vet inte. Okej, okay. mm. nah, men det är bra. Som
0: mm. tur. Eh, då så eh, tänkte jag en sista fråga mm. om dig innan vi går vidare till mm. det mer diskuterande. Mm. En, du tycker, då som sagt att klimatet eh, är en viktig fråga. Eh, men jag undrar om du har någon. Liksom annat, eller vad det är ett liksom grundläggande mål I engagemanget eh, Om man ser det som en så här etisk fråga Vad är det som liksom, Förutom att säga då Väldigt ab abstrakt Rädda klimatet mm. Då är frågan kanske den vidare frågan Varför ska man rädda klimatet Varför mm. tror du att vi behöver rädda klimatet mm. eh, och Jag har lite e exempel då Är det typ för att leva Vid den välstånd vi har nu Skulle du säga att det är att eh, Bespara mänskligt lidande eller tror du att det är så extremt att det handlar om ja, men livet här på jorden, eller åtminstone det mänskliga livet på jorden?
1: Mm. Eh, bra fråga. Jag skulle nog säga att det är främst för att eh, om en av dem besparar mänskligt livande skulle jag nog säga. Mm. Jag tror inte att mänskligheten kommer kollapsa totalt. Nej, <laughs> eh, inte jag, någon de närmaste hundra åren. Inte optimist, så. men jag Nej. tror ändå inte att det alltid på att utraderas. Så. Men alltså, i grunden är det väl typ en, vad ska man säga, en rättvisefråga. Typ. Alltså, de som kommer drabbas hårdast mm. är framförallt människor i det globala syd som också eh, har väldigt liten skuld i hela klimatfrågan. Typ. Mm. De har inte häldrat eh, särskilt mycket på vad bränslen överhuvudtaget. Nej. Under historien medan vi i det globala Norden har det väldigt mycket nytta av, 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 av de fossila bränslens kraft. Liksom. Mm. Och eh, Eh, framförallt alltså, men, satt oss i den här situationen både liksom, på hemmaplan men också genom imperialism att vi liksom, tvingar på de här länderna eh, fossil kraft liksom. ja. och att det känns väldigt så eh, men, omoraliskt bara rent, rent omoraliskt att, eh, att göra jorden till en svårare plats att leva på eh, och typ orättvist typ att vi ska mm. ha den rätten att så du skulle inte både, säga att... Både mot framtidiga generationer och gentemot eh, andra människor i andra delar av världen. Liksom.
0: Så du skulle inte säga att du är främst är rädd om ditt eget skinn?
1: Nej, nej det skulle jag inte säga. Uh -huh. eh, så Det är klart att man vill liksom... Ah, jag vet inte, men, men ska man ha någon sorts framtidig också? Alltså det känns som att så här på... Nu visar jag lite, men det känns som att så här på... Tidigt 1900 talet eller så här efter, efter krigstiden så hade man liksom en väldigt framtidstro och såg att allt gick bättre hela tiden yeah. och tänkte att nu ska vi bygga ett starkt samhälle. Mm. Och sen nu i modern tid har vi liksom insett att oj det här och det här området håller på att eh, gå till helvete och nu yeah. håller det på att även spela över på, på liksom, eh, vår levnadsstandard typ eller vår livsstil liksom. Att, mm. det är väldigt troligt typ att klimatförändringarna kommer få så stora konsekvenser det blir en tuffare värld att leva i. Att vi kommer dra ner i så väldigt fattiga om det. Ja. Så typ, det är svårt att se typ en, en bättre framtid där vi inte tar i tur med klimatfaglarna. Liksom, liksom, helt generellt.
0: Så hur anknyter klimatfrågan egentligen till eh, gränsen? Jag skulle säga så här, att klimatfrågan ofta ramas in av olika gränser. Till exempel tvågradersmålet, olika former av bärgränser. Mm. Eller när man hör talas om sådana här siffror som att svenskar konsumerar åtta jordklot eller sex jordklot eller vad det nu är för någonting. Mm. Men sen har vi också gränser som man är rädd att om vi överträder dem så hamnar vi i feedbacklopar. Det är också sånt man hör, hör talas om. Mm. De här gränserna legitimeras av vetenskaplig forskning och betraktas närma som fysiska kausala gränser. Alltså att om man överträder den här gränsen så får man en viss konsekvens. De är väldigt konkreta på det sättet. Mm. Jag skulle säga att det här är ju på ett sätt väldigt neutrala fakta. Som sagt, man har tagit fram dem via en vetenskaplig metod och så. Mm. Men genom att peka ut gränserna så konkretiseras miljöfrågan också. Som vi pratade om tidigare så är det väldigt lätt att den blir abstrakt. Och när frågan konkretiseras så konkretiseras även målen. Vad det är för någonting man egentligen vill uppnå. Och jag tror att genom att vi gör den här konkretiseringen av målen och frågan i sig att det delvis får ett pedagogiskt syfte att det blir lättare för någon att berätta varför gör vi det här och så. Men jag tror också att det fungerar som en ren tankemodell för en själv när man ska tänka över hur man går tillväga att nå målen. Så det här är typ någon typen av gränser som jag tänkte att ska snacka om. Mm. Skulle du typ säga att det här karaktäriserar klimatdebatten på ett bra sätt?
1: Ja, jag skulle säga att jag håller med om att klimatdebatten karakteriseras väldigt mycket av mål och liksom... Ja, liksom riktlinjer och mål man sätter upp. Att så här, vi ska minska utsläppen med 70% till 2030. Eller vara mm. fossilfritt, eller netto-nollutsläpp till 2045 och så vidare. Mm, man sägs. sätter upp väldigt mycket mål som man ska uppfylla. Mm. Eh, om det är gränser, ja, det skulle man kunna säga. Mm. Eh,
0: skulle du säga såna sådana här typer av gränser är... Någonting som du tänker på i ditt engagemang, ser du när du, om du är med på en aktion, ser du det som det här är ett steg på vägen till netto noll 2045 eller vad nu Ja,
1: ytterligare Tänk. lite skulle jag säga. Det gör det väldigt ja, uh -huh. knappt. Alltså, många av de här målen är ju väldigt, vad ska man säga, de känns väldigt byråkratiska och liksom mm. eh, godtyckligt uppsatta. Och det känns mm. som att det finns väldigt lite uppföljning av hur de här målen... Faktiskt ska genomföras ja. Klimatfrågan Har ju på senare år fått en väldigt stor eh, Har fått ett väldigt stort genomslag liksom Har blivit väldigt känt i den allmänna debatten liksom ja. diskuteras väldigt mycket eh, Särskilt det senaste året liksom Men det är fortfarande väldigt långt från ord till handling liksom Att även om politiker säger att de ska Ta klimatet på allvar så Leder det sällan till Någon faktisk handling Och så man sätter upp ett mål om att vara fossilfri och uh -huh. neutrala till 2050. Liksom. Men i praktiken så, så finns det liksom ingen färdplan för hur, uh -huh. hur man ska nå dit överhuvudtaget. Och det är bara att kolla på till exempel miljömålen som Sverige har satt upp för. Jag vet inte när de satt upp, men för 20 år sedan kanske. Uh -huh. Som går ut i år. Miljömålen till 2020, där ska vi uh -huh. missa 12 av 14 miljömål. Ja, ah, det ser syft. Liksom. Eh, och faller liksom pladesk. Eh, och man har ingen, ingenting om det i medierna liksom.
0: Nej, man, jag kan säga att jag hade ingen aning om det här. Nej. Då, utan det talas väldigt mycket om att saker som ligger i framtiden. Mm. Snarare Precis.
1: Och då är det så här, vad spelar det för roll att ha mål då om, om de målen som sattes upp för 20 uh. år sedan inte har någon relevans längre när de går ut typ nej Vad finns det som talar för att de här målen skulle fylla då? Liksom.
0: Ja, jag pratade ju om det här i inledningen om att de är på något sätt ses som vetenskapliga mål. Mm. Men du menar alltså att det egentligen inte riktigt är så, utan att det blir, alltså det, de Allting... känns ganska tomma. liksom. Det finns egentligen inte ja. någonting bakom då. Allting
1: baseras ju på modeller. Och mm. IBCCs roll är ju till exempel att ta fram modeller för... Så här. Okej, om vi har det här eh, utsläppsminskningsscenariot så är det 70% chans att vi eh, klarar oss under 2-graders uppvärmning till mm. exempel. Mm. Har vi så här mycket utsläppsminskning följer den här kurvan så är det så, är det så här mycket eh, procentschans. Mm. Skulle vi förklara IPCC är? Mm. Från FNs klimatpanel av, av klimatforskare som okay. är liksom en sammansatt globalpanel. Av, av,
0: från olika universitet och ja, olika länder? olika universitet och ja. olika,
1: olika delar av, av Ja, naturvetenskapen liksom. Eller olika delar av klimatforskningen.
0: Okej, okay. så det finns alltså ändå... De är på ett sätt godtyckliga. Mm, men men... precis. Men det här är
1: inte vad ska man säga, det är inte politiska mål, utan det är ju FNs... Eller det är ju FNs bedömningar typ av vad som händer. Eller hur det ser ut mm. att gå typ om vi följer vissa scenarion. Och sen är det upp till politikerna och sätter upp målet för det. Men... Ja, jag bara tycker sällan att man ser någon konkret politisk handling i utsläppsminskningar från politiskt håll när det pratas om klimatet. Utan man pratar mer om, eh, pratar för mycket om målen men för lite om faktisk handling liksom. Hur, ska hur man ska nå är, målen.
0: Precis. Jag tänker på också liksom hur man betraktar de här överträdelserna mm. alltså att, man, man, att det kommer successivt mm. det finns ju det, det finns ju delvis den här sägningen om vad är det, en groda i en är det kokande vatten eller någonting att den håller på att hoppa ur mm. men jag har också hört någon specifikt ett term i specifikt klimatsammanhang som är the shifting baseline syndrome känner du igen det? nej det är att man i princip ser den naturen som man Ja, man känner igen från sin uppväxt ja, Kanske sin historia som Den naturliga mm. Så att det finns en risk att eh, När förändringen sker långsamt Så kan den samtidigt normaliseras Att vi om sig eh, ja, men Kanske bara 20 år Ser skogsbränder som idag Nästan eh, beskrivs som historiska Som mera vardagliga Ting
1: mm. eh, Det är mycket möjligt absolut. Eh, skogsbränder är egentligen, som exempel, ganska naturliga, men vi har, eh, liksom en modern skogsbruk försöker förhindra dem med alla möjliga medel. Okay. Och när de väl utbryter så utbryter de över mycket större arealer, för att vi har haft mycket mer monotont skogsbruk än vi, än vi hade förut. Typ.
0: Okay, ja, okej. Så. så jag inser redan att det här, hur komplext det här nu blir, eftersom det då... Det då skulle, skulle du mena att det inte handlar i om global uppvärmning i den utsträckningen som kanske en då, lekman som jag tror att det handlar om. Det är okay. det
1: också, uh. absolut. Det är det, eh, det Det också. handlar ju om båda det. Där. Men såklart, om medeltemperaturen höjs så ökar ju risken för, för skogsbränder. Det, mm. det får man nog ändå. Om det blir torrare och så. Eh, precis. Mm.
0: Men, okay, men om man inte tar skogsbränder som exempel utan om man liksom tänker på ja, men, sånt som biologisk mångfald till exempel mm. eh, Tror du att det är någonting som redan har skett? Att våran bild idag av hur en skog ska se ut mm. och låta tror du att den skiljer sig från hur du var på 50-talet kanske?
1: Det tror jag absolut att eh, Absolut. Många skulle jag nog säga vet inte. Alltså har en väldigt skev bild av vad en, vad en riktig skog är för någonting. Mm. Att, eftersom 90% av Sveriges Liksom, så kallade skog egentligen är granplantager idag. Ja. Med raka rader av, av, av granar i samma ålder. Mm. Så är det en väldig kontrast egentligen till vad som är en, en så att säga, naturlig skog. En, en urskog liksom, med, med träd i skiftande ålder och skiftande arter. Och mycket död ved och mycket ja. eh, mossa och så, som inte finns i, i dagens liksom. Nej.
0: Tror du att vi... Eh... Kan förhindra den här skiftningen i gränsen att någon sorts, alltså en skiftning i vad vi accepterar som normalt liksom. mm. kan vi motverka det på något sätt. För det känns ju som ett sätt att skjuta problemen på framtiden så att man tänker. Eh, okej, okay, det här är inte ett problem som det ser ut idag, men om det blir så här, då, mm. är, då sitter vi, eh, då ligger vi illa till. Liksom. Mm. Men sen så när man har nått det, då är det, oh, okej, okay, mm. ja, det här så här det är just, det är bara så här det är. Men om det blir så här, fattar jag vad jag menar?
1: Ja, jag fattar. Eh, generellt kan man väl säga att det eh, liksom ökar risken för mer storskaliga skador. liksom Att när både jordbruket och skogsbruket blir mer monoton så ökar risken av angrepp från en viss art till exempel. Eller risken för eh, skogsbränder och stormar blir, blir mycket mer. Eh, Alltså blir mycket mer drastiskt typ när det väl händer för att mm. man får mycket mindre resiliens i systemet. Liksom. Eh, så det kan på ytan se lugnt ut fram tills ett, en katastrof sker liksom och då plötsligt mm. så blir det som att tända på stabiliteten liksom och så blir den jättekollaps. På samma sätt så ökar risken för pandemier. Eh, och liksom, eh, ja, Kan du förklara
0: på vilket sätt för det här är någonting jag har hört att? Mm då corona vilket jag antar att du mm. anspelar på nu mm, mm. Eh, har att det risken för det mm. att på något sätt har det att göra med klimatet men jag kan inte riktigt påstå att jag har förstått hur. Nej. Det,
1: nej. Eh, det har väl att göra med eh, jag har att det har att göra med så kallad tsunadic spillover alltså att mm. eh, människor liksom, eh, inträckta mer och mer på eh, de naturliga reservoarerna för vissa arter. Till exempel mm. om vi tar fladdermöss som ett exempel. Så är de en reservoar för väldigt många olika eh, sorters virus. liksom Både coronavirus och rabiesvirus. Och så, bär ah, okay. och, de är värdar för...
0: De är värdar för, liksom för de här ah. virusen.
1: naturligt bär på dem. Mm. Utan att själva ta skada av det. Och när människor då liksom mer och mer börjar inkräkta på deras svär typ. Så... Eh, så ökar risken för att de här virusen byter värld och tar sig över till en ny art liksom för att okay. fortsätta finna mm. överlevnad. Mm. Eh, om jag har förstått det rätt, jag är inte expert på, ja. på virus, men det okay. ja, är något, något i uh,
0: Vi har ju pratat nu om hur problemformuleringen i termer av olika gränser som sedan blir till mål mm. eh, kanske inte uppfylls eh, och på så sätt blir tomma mm. men tror att det här synsättet på ett annat sätt liksom för tankarna till ett visst synsätt på miljön och vilka lösningar man kan tänka sig för att lösa det här problemet
1: mm. Jag är inte riktigt säker på att jag det... är med.
0: Jag undrar om man du tror att sättet som man formulerar och klimatfrågan. Mm. Om det. Du tror att det leder till. Vilka potentiella lösningar man kan se på det liksom. Mm.
1: Eh, ja. Det skulle man väl eh, kunna säga. Jag
0: tänker till Jag exempel det... när du. Eh, säger du, du tycker att klimatet hör väldigt nära ihop med systemkritik. Mm. Eh, om man till exempel då genom. Formulera att vi ska bara sänka utsläppen så här mycket. Mm. Och man då, då kanske automatiskt nästan tänker sig, okej, okay, hur gör vi det här där? Jo, okej, okay, vi måste elektrifiera fordonsflottan mm. för att kunna ha alla de här bilarna men utan att släppa ut eh, klimat. Eh, eller koldioxiden
1: såklart. Mm. Mm. Ja. Just det. Eh, Ser du en tendens av det här? Ja, det skulle man väl kunna säga. Alltså, ja, men precis. Det är liksom. Sättet som målen formuleras, och på ett sätt så måste de ju formuleras kring att eh, vi måste minska våra utsläpp, precis så här mycket. Mm. Och går man ner på liksom, om, om, om vi tar bara klimatfrågan som exempel, och går ner på vad, vad grunden i den består så är det ju att 80% av dagens fossila bränslen som vi har hittat måste liksom stanna, mm. stanna under jorden. Vi kan inte utvinna dem, eh, för då kommer vi överskrida tvågradersmålet. Liksom. Ja. Eh, om det liksom är det grundläggande antagandet Saha. kan man ju säga att ja, men det är målet då målet är att, att att inte utvinna mer än så här så här många ton eh, musila mm. bränslen. men då måste ju följa del mål på det liksom och ju, fler, ju längre man går desto mer liksom, eh, desto mer abstrakt blir det ju typ, och desto mer komplex blir ju frågan. Så det ja. som från början är väldigt simpelt. att vi måste lämna så här mycket av under marken, mm. det blir ju väldigt eh, svårt när man sen ska dela in det i, i, eh, i olika delar. Liksom. Mm.
0: Skulle du säga att det är viktigt att kunna, eller att alltid bryta ner frågan i väldigt små bitar, liksom närstående delmål, inte mål som är tio år bort, utan vad kan man göra i år till exempel?
1: Mm. Eh, jag vet inte om jag, alltså, ja det tycker jag väl i någon mån att det är, det som är en grundläggande brist i, i klimatmålen är att man sätter upp en, en gräns för hur mycket utsläppen ska minska till ett visst år, men man sätter inte upp en koldioxidbudget för hur mycket totala fossila bränslen vi har kvar, eller hur mycket total koldioxid vi har, har möjlighet att släppa ut. Mm. Vilket gör att vi skulle egentligen i praktiken kunna öka våra utsläpp till 2029 Och sen minska dem jättedrastiskt precis det året För att uppfylla målet det året ja. Men fram till dess kan vi ha slutat ut precis hur mycket som helst Och det som Just egentligen det. spelar roll är hur mycket koldioxid befinner sig i atmosfären Det spelar ja. liksom inga roll för klimatet hur mycket, hur mycket som släpps ut ett visst år Utan det är ju den totala, totala mängden som spelar roll mm. Och så länge vi... Släpper vi ut med koldioxiden vi tar upp. Vilket vi <gör> gjort. Liksom så. Ja. Just ja. så kommer ju hela tiden. Den ökar. Eh, att öka. öka ja. och, och medeltemperaturen ökar. Mm.
0: Hur tycker du att det känns när. Man överträder den här mål. Skulle du säga att. Att sätta upp sådana här mål som man sedan överträder. Ger det en känsla av. Hopplöshetsdupp. Typ. Eh, nu kanske jag inte menar dig personligen utan jag menar det i debatten eller liksom i samhället. Mm. Eh.
1: Eh, ja, jag antar det. Det finns väl generellt en väldigt hopplöshet i klimatdebatten överhuvudtaget. Eh. Det är ju inte så mycket eh, som går åt rätt håll eller vad man säga. Eh, eller har gjort det de senaste eh. hundra åren. Liksom. Utan eh, Generellt så har ju väldigt mycket bara blivit värre, liksom. Det är inte så mycket som, som, som... Det är inte så mycket positivt som sker, liksom. Nej. Det är inte om det sker någon Nej. extra hopplöshet när något sånt händer, utan mm. snarare extra hopplöshet när, när något riktigt dumt beslut fattas. Eller när, ja. här, när man ser att, att det fortfarande inte har hänt någonting, typ. Eh,
0: ja. 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 Okej, okay, mm. det kanske inte kanske målen i sig. Yeah. Men jag tror att det kan leda till om man alltså man överträder ett visst mål och sen märker man att ingenting händer. Att det mm. kan leda till att man tänker att okay, ja, men, jag menar att det, man upplever de som höjer röster om klimatet som alarmister nästan. Mm. Att man tänker att ja, men vadå, det här har ju gått bra. Mm. Ja. Ah. Och vad tycker du i sådana fall typ av... Tycker att man kan motverka det på något sätt?
1: Mm. Eh, bra fråga. Alltså... Mycket... Vad ska man säga?
0: Jag skulle ju säga att... Eh, en tendens som jag har märkt i min närhet mm. Det är lite grann att man typ Är medveten om klimatfrågan mm. Man vet så här oh Jesus Det här kommer ju, alltså hur kommer det Typ ens vara att leva när jag är <coughs> Ja men vuxen i princip mm. I mitt vuxen för det känns ändå som att det är Så pass mm. närliggande mm. Men man kan inte riktigt Samtidigt är det så här att, men det har ju typ Jag har ju levt mitt liv på det här sättet Och det har ju typ fungerat bra Och så, mm. eh, så man typ är på något sätt men om att man tror att det här är framtiden men man typ riktigt jag vet inte om, internaliserar det ja. ord, men man liksom tar inte till sig det på rätt sätt utan man kanske nästan bara kan skratta åt att det här där kommer att vara ja, i framtiden typ. Det är mm. inte riktigt det är inte på det sättet men det är ändå på något sätt ett
1: jag fattar det ja. man kollar ut genom fönstret och ser att allting har inte gått åt helvete än så länge uppenbarligen. Det lät det som att det skulle göra typ... Alltså såhär, man, man tänker att, att så illa kan det inte vara för att så, det ser inte ut ja. så just nu. Liksom.
0: Men jag känner, så här, känner jag igen det, det från på, äldre liksom. personer att det är så här: Absolut. När jag växte upp, då, klar, då sa man att alla träd skulle dö typ. Eller att alla sjöar skulle försvinna och mm. så vidare typ.
1: Mm. 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 Mycket tror jag sker. Dels så tror jag det sker gradvis. Det är väl det första. Att man... Mm. Man ser inte kopplingen mellan enskilda värdefenomen till exempel och klimatförändringarna. Nej. Den jättestora torken som Sverige hade sommaren 2018 till exempel. Mm. Eh, kan man med väldigt liksom, stor sannolikhet här till en höjd basnivå liksom, i, mm. i medeltemperaturerna så alltså, långa torkperioder skulle generellt sett inte hända utan, ja. utan den globala uppvärmningen. Vilket får jättestora konsekvenser för jordbruket och för mm. liksom, hela, ja, hela samhället liksom, och skogsbränder och så vidare. Mm. Eh, samma sak med typ Man kan inte härleda coronakrisen exakt Till klimatförändringarna Men mm. det är sannolikheten för den här typen av pandemier Ökar och så vidare och så vidare mm. Öken utbredning ökar Havsnivåhöjningarna ökar mm. eh, Och mycket av det här sker gradvis liksom. Så att man kan inte Direkt koppla klimatförändringarna Till eh, Till de här liksom, specifika händelserna Kanske Även om det är det som ligger och lurar. Och sen mm. är det också att mycket av Eh, alltså eftersom vi lever i en så ojämlik värld Så händer ju mycket av de allvarligaste konsekvenserna Inte här liksom de Som drabbas hårdast Av liksom Av till exempel mm. Eller av torka och Havsnivåhöjningar eh, som de inte har råd att bygga vallar mot är människor i, i det globala framför framförallt Som ja. kommer Tvingas på flykt till exempel eller mm. så. Eh.
0: Just det vilket också knyter an till Migrationsfrågan eh, mm. mm. <laughs> Som vi också är mycket på tapeten. Precis. Mm.
1: Stora områden kommer bli helt obeboeliga för att kombinationen av eh, temperatur och luftfuktighet blir så hög för att det ska vara liksom, fysiskt möjligt att leva i. Ja. Leva i de områdena. Liksom. Om mm. stora delar av jorden som, som liksom, miljarder människor idag lever i kommer bli obeboeliga eh, så finns det väl inte riktigt på kartan att behålla eh, de liksom, bevakade gränser och nationalstater som vi har idag ja. på det sättet som mm. de om deras regioner kommer att bli helt eh, liksom, ja, men obehagliga
0: ja, helt enkelt. Ja, ja. Ja. lite mer kristat eh, angående gränser så är ju, har ju klimatfrågan blivit en väldigt stor eh, politisk gräns en, liksom, som delar, mm. delar upp politiken i två alltså, ganska stora läger. Mm. När man kollar då på forskningen mm. så skulle man ju säga att det finns väldigt goda argument eh, och väldigt stor forskning som pekar på att det, eh, det man säger kommer hända, kommer hända och håller på att hända. Mm. Och att som du sa, knyter an till en massa andra frågor. Eh, varför tror du att det fortfarande kan vara en sån eh, politisk eh, skiljelinje?
1: Eh, jag tror till stor del att det har att göra med med eh, den kraft som fossilindustrin besitter I att de sitter på liksom, eh, en så betydande del av världsekonomin mm. Jag vet inte om det handlar om 10% av, av världens salade kapital liksom. ja. eller, eller mer kanske Men en väldigt, väldigt stor andel liksom, Och har väldigt mycket pengar att lägga på På lobbying För mm. att deras eh, marknad ska finnas kvar ja. Och de som brukar vara mest mottagliga för lobbis som är maktens i, liksom, för närvaro avhåger politiker ja. eh, för man vänder upp så att liksom, ett effektivt lobbyarbete från, från deras håll har gjort att att eh, har ju fått tvivel liksom, i, ja. i väldigt breda lagar om, om klimathotet. Mm. Så det, det som började med en, en ska man säga en skepsis mot klimathotet överlag, mm. har sen förväntats i så här, en, en bara förhållning typ. Så här, en skepsis i hur allvarligt kan det egentligen vara Och så vidare ja. Men kollar man typ på klimathotet Först blev en politisk fråga Typ på 80-talet Så var det ju till exempel Margaret Thatcher som var liksom men, Ganska mm. frispråkig liksom Och sa att det här är ett stort globalt hot Och var den som stod liksom, okay, hon sa det. Trots att hon ja. var väldigt eh, en Profilerad högpolitiker liksom.
0: Ja eh tror att det kan vara finnas en poäng i att lyfta sådana exempel jag ja. tror att det finns en poäng att lyfta sådana exempel för att försöka komma ur den låsning som man väl ändå nästan kan säga har uppstått på vissa sätt.
1: Jag vet inte mm. för det jag tror är problemet är att jag tror inte att att liksom en fri marknad har potentialen att lösa klimat frågan mm. snabbt nog eller överhuvudtaget Nej. Så det känns ju som att, att sälja in ja. den till liksom etablerade högerpolitiker tror jag är, är dömt att misslyckas.
0: Okay, så du ser det som det att är... man måste vända liksom den folkliga opinionen snarare mot eh, alltså den, de, de sorters lösningar som du tycker är nödvändiga. Ja, mm. precis.
1: Ja, precis. Jag mm. ser det ju som att, att eh, vi måste få till en mer. Om vi ska återgå till gränser då så kan man ju det mm. som att. För att dels uppfylla alla mänskliga basala behov Och ja. samtidigt hålla oss inom de planetära gränserna så måste vi ha en mer jämlik fördelning av resurser ja. Vi kan inte ha människor som äger eh, Liksom tusentals gånger mer än, än majoriteten liksom, Och bara bränner runt i sina privatjätts liksom. För det finns inte Alltså, mm. planeten har det... inte bärkraft för den typen av livsstil Samtidigt som om vi också ska lyfta människor ur befattigdom ja. Liksom så skulle man kunna ja. säga det
0: Det var bra Jag eh, funderade på Vad avsnittet skulle kallas Vi mm. jag visste att det skulle vara någon typ av gräns Men jag funderar på eh, ekologins gränser Planetens gränser mm. Men eh, jag tror att just de planetära gränserna mm. Är
1: inte
0: mm. bra ja, det, det, är, det är ganska bra Så de orden så Tackar jag dig mm. Gabriel För Thanks. ett intressant samtal Om klimatet och eh, olika gränser Kopplade till det här mm. Det hänger. sista jag Ja? Eh. ja. Och jag heter Erik. Undan.